0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Hallo Zora, wie geht es dir? Hallo Na,
1: oh, mir geht es besser. <lacht> Beim letzten Mal war ich ja so ein bisschen down und gestresst und bei uns zu Hause war schlechte Stimmung, aber hier hängt der Haussegen wieder gerade. Wir hatten tatsächlich noch ein paar schöne Tage. Also ich konnte ja nicht in Urlaub fahren, weil mein Freund sich den Zeh gebrochen hat, deswegen mussten wir den ganzen Urlaub stornieren und es gab so ein bisschen Trouble. Und jetzt hatten wir aber doch noch ein schönes letztes sonniges Wochenende in Hamburg und konnten noch so ein bisschen entspannen und ich konnte mich auch ein bisschen erholen und jetzt ist seit dieser Woche wieder mein Workmodus full on. Ich rase mal wieder durch mein Leben, <lacht> aber es geht mir sehr gut. Wie geht's dir? Sehr gut. Mir geht's
0: auch gut, aber ich rase genauso wie du. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Oh. Und lustigerweise, ich meine, das müssen wir dazu sagen, wir haben uns diese Woche auch einmal live gesehen. Ja. <lacht> ähm, du warst hier in Berlin, wir haben noch so ein paar Sachen gemacht und waren natürlich wieder Essen, aber ich habe das Gefühl, die 24 Stunden am Tag reichen nicht und ich habe auch das Gefühl, dass das Essen, was wir hatten, schon wieder zwei Wochen her ist, weil so viel schon wieder passiert ist, also... Ein Ereignis jagt hier das nächste. Vor allen Dingen ist, ist es bis jetzt crazy. einfach
1: jedes Mal so gewesen, wenn wir uns getroffen haben. Selbst wenn wir so einen Podcast aufnehmen. Wir haben immer so eine begrenzte Zeit, weil einer von uns beiden immer wieder los muss. Daran müssen wir arbeiten, Hannah. Man kann nicht so Leben Wir müssen sein uns da Leben ein bisschen dedicated,
0: to, de, wie sagt man, Dedicaten. dedicated
1: Zeitzones reinpacken. <lacht> wir müssen es besser terminieren. Ja, ja und stimmt. ich kam dann, ich bin gestern dann aus Berlin nach Hause gekommen, ich hatte noch einen Job da am nächsten Tag, nachdem wir essen waren und bin abends irgendwann so um 20 nach 9 oder so nach Hause gekommen, schieb meinen Koffer durch die Türschwelle und dachte wirklich, ich gucke nicht richtig. Ey, da hat mir einfach so ein scheiß Hundebesitzer oder Hundebesitzerin seinen Hund in die Türschwelle scheißen lassen. Gott und nicht weggemacht. Es oh macht mich so sauer. Und das verstehe ich nicht, wie man das nicht
0: wegmachen kann. Ey. Wie geht das heutzutage noch?
1: Weißt du, wenn meine Mutter mit ihrem Hund auf dem Feldweg in Zefenaspe spazieren geht, fair enough, ne, dann kannst du es da gerne irgendwie am Feldrand liegen lassen, weil das interessiert eh keine Sau. Da ist ja niemand, da geht, da sind ja keine Fußgänger oder so. Aber ich wohne hier mitten in der Stadt, ne, und wir haben, man geht ja schon genug äh, so Kompromisse ein, wenn man in der Großstadt wohnt. Aber ich finde, bei Hundescheiße in der Türschwelle, ne? Da hört's irgendwie auf. <lacht> ja, zum Glück bist du nicht reingetreten. Das ist ja so oh, das einzig die... Positive
0: daran. Oder so mit dem
1: Koffer durchziehen.
0: <lacht> <lacht>
1: Reu dich. Oh Gott, ey. Ekelhaft. Es ja, das ist eklig. Ja, ich verstehe das halt auch einfach nicht, ey. Naja, egal. Erzähl, was gibt's Neues? Naja, aber ich... Ja, um was zu um zu was Positivem
0: zu kommen. Ich muss wieder an unser Essen denken und das hat mich wirklich nachträglich beeinflusst, weil es so lecker mm. war. Und es war ein neues Restaurant, da war, war ich vorher noch nie und es war hip und in Prenzlauer Berg und ich hatte mal wieder ein bisschen Angst, dich dahin zu schleppen, weil das letzte Mal war es auch sehr hip und es war für unsere beide Geschmäcker viel zu hip. Wir waren so
1: viel anderes am Platz. Thema. <lacht>
0: <lacht> Aber das jetzt war so geil. Das ist ein italienisches Bistro. Das heißt einfach Ita natürlich in der hippesten Gegend im Prenzlauer mhm. Berg am Helmholtzplatz. Aber wir haben uns alles geteilt. Es ist ein schönes Sharing-Konzept mhm. und wir haben ein paar Spritz getrunken und diese kalte Gazpacho und dieses, mhm. Ka dieses Kartoffelgericht mit dem kalten Hühnchen und diesem spicy Pulver. Oh mein Gott! Ich Aber will weißt du was? Nochmal
1: essen. Dieses Kartoffelgericht mit diesem Hühnchen da oben drauf, das war, das war wirklich on point, das war so lecker, aber wir waren relativ spät essen. Und ähm, als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte ich einfach diesen Hähnchengeschmack und diesen Kartoffelsalat <lacht> noch so präsent im Mund, das war tatsächlich ein bisschen eklig. Kennst du es, wenn man manchmal so spät ist, so direkt vorm Schlafen gehen, dass du das am nächsten mhm. Morgen, ist einfach nochmal so ein Willkommensgeschenk.
0: <lacht> ja, du hast quasi erlebst das Menü nochmal neu. <lacht>
1: <lacht> Nur irgendwie nicht ganz so angenehm. <lacht> ja, Und ich muss sagen... Oh Gott, aber das war lecker. Das war so lecker. Ich habe sonst habe ich immer ein bisschen Angst, wenn es um so Sharing-Konzepte geht, weil ich habe schon auch echt immer Hunger und ich esse auch immer schnell und dann habe ich immer so ein bisschen Angst, dass man dann nicht satt wird. Kennst du das? Hattest du das auch? Du hast Food Night quasi auch, weil ja. du Angst, dass andere mehr kriegen als du von dem. <lacht> ja, weißt du, und dann, dann musst du halt immer so ganz langsam essen und dann musst du immer gucken, dass du nicht mehr nimmst als der andere, es muss ja gerecht bleiben und dann hat man zum Schluss, das hatten wir tatsächlich auch, wir kennen es ja jetzt auch noch nicht so lange, immer noch diesen allerletzten, weißt du, man nimmt dann Doch so den lange Anstandsrest. <lacht> man diesen Anstandsrest, den Anstandsrest in der Mitte vom Teller hat <lacht> und der blieb bei jedem Gericht auch bei uns liegen und das finde ich irgendwie total witzig und ich glaube, das kennt jeder, man hat es auch zu Hause, wenn man Freunde einlädt oder so, also man hat immer den Anstandsrest. Ja. Und ich hasse das.
0: Ich sage immer allen: Jetzt nimm es doch. Aber ich bin genau so, weil ich lasse immer aus Anstand. Weil ich denke: Naja, ich bin ja die Köchin. Weißt du? Ich muss den Anstand übrig lassen für die anderen Leute. Ja, und du
1: sagst jetzt nimm es doch. Und ich sage immer: Auch wenn sonst keiner will, und esse es ist selber. Sehr gut. Aber es war wirklich sehr, sehr lecker. Voll gut.
0: Apropos. Nee, nicht apropos super lecker. Ich wollte eine Sache erzählen, weil ich jetzt mal wieder, Gott, das ist so eine dumme Überleitung, egal, ich habe letzte Woche mal wieder einen Foodstyling-Job gehabt, was mich ganz happy gemacht hat. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie klein diese Bubble in der Foodstyling-Welt ist. Dass die, das war eine neue Fotografin, ein neues Fotostudio, da war ich vorher noch nie und die auch gesagt hat, ach, ich wusste gar nicht, dass es noch andere Leute gibt, ich arbeite immer mit der gleichen Person eigentlich bin ich gar nicht so happy, aber es gibt einfach niemanden, der sonst sowas macht. Und ich finde es richtig strange irgendwie.
1: Hä? Ich hätte immer gedacht, so food -Innen oder so, die gibt es auch wie Sand am Meer, so wie <lacht> gibt so. Ja, aber ich
0: glaube nämlich eben nicht, alle denken immer oder alle sagen immer, boah, das ist ja so ein cooler Job, würde ich ja auch total gerne machen. Da gibt es bestimmt total viele, die das machen. Aber es macht niemand. Boah, in der oder Das kannst du so an einer Hand abzählen, in der die Leute. Die meisten sind auch nicht noch aus. nicht mal gelernte KöchInnen, was mich dann auch immer sehr... Ich würde mal sagen, ein wenig nervt, weil man es im Endprodukt sieht. Ja. So. Also, ich sage nicht, dass jedes Gericht immer perfekt gekocht sein muss und perfekt geschnitten werden muss. Aber wenn man sieht, dass es am Handwerk hapert, gerade bei Kochbüchern, denke ich mir so, dann zeigt man doch eigentlich den NutzerInnen lieber, wie es richtig geht, anstatt so, man kann es so machen wie immer, aber dann lernt man ja auch nichts dazu. Weißt du, wie ich das meine?
1: Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch sowieso. Vielleicht jetzt nur mal so ein bisschen ab vom Thema, aber wenn man zu Hause zum Beispiel kocht und wenn man sich dann ein Rezept raussucht aus einem Kochbuch und dann hat man ein paar Zutaten nicht zu Hause. Ne? In der Regel sage ich dann immer so, ja, wenn du jetzt keinen Apfelessig hast, dann kannst du halt auch Balsamico nehmen oder einen anderen Essig so. Aber bei manchen Rezepten ist es halt auch richtig geil, sich einfach genau da dran zu halten, weil wenn du dann doch trotzdem immer alles so machst, wie du es sonst kennst und die Produkte nimmst, die du zu Hause sonst auch nimmst, dann schmeckt halt so wie immer, weißt du, dann hast du ja überhaupt nichts Neues. Ja. Ja, und wenn es gibt so, super oft bei Kitchen Stories
0: immer die Kommentare unter den Rezepten, wo gesagt wurde, ich hatte das nicht, ich hatte das nicht, ähm, ich habe das durch das ersetzt und habe statt Butter Sahne genommen und statt, statt Zucchini eine Gurke. Das Rezept hat mir nicht geschmeckt. Und dann denkst du nur so, okay, what? Äh, wie kannst du überhaupt nur so einen Kommentar verfassen? Weil alles, was du schreibst, ergibt einfach gar keinen Sinn.
1: Ja, oder? Deswegen schreibe ich immer als Tipp dazu, Du kannst an der Stelle auch Walnüsse anstelle der Pinienkerne nehmen oder so. Weißt du, wenn es wirklich ja. das für das Rezept, es bleibt lecker, es ist trotzdem ein schönes Rezept, das ist irgendwie dann so eine leicht andere, nussige Note oder so. Völlig fein, völlig okay. Aber wenn du halt dann irgendwie, ja, keine Ahnung, Sahne durch, was weiß ich, Butter, hast du gerade gesagt. Könnte es eigentlich auch ja, keine machen. Ahnung.
0: Aber es ging eigentlich eher so um die Grundzutaten. <lacht> oder ja, genau. Ich habe noch Lachs hinzugefügt,
1: wo es ja. so ein
0: vegetarisches Ey. Rezept war. Und du denkst, so, das ist so random. Aber ich habe teilweise <lacht> auch
1: schon Fotos bei Instagram oder so geschickt bekommen. Ich meine, ich freue mich wirklich immer, wenn Leute meine Rezepte kochen. Das ist ja voll das große Lob so. Aber ich habe teilweise schon Bilder geschickt bekommen, wo ich dachte so cool, dass du mir das jetzt schickst, völlig random, dass du mir jetzt einfach so dein Essen zeigst und dann schreiben sie dann da drunter so, danke für das Rezept, ist echt cool und ich weiß halt nicht mal, was das für ein Rezept ist, <lacht> weil es so weit weg ist von dem. Also ich kann dann so eine Idee erkennen und vermute dann, dass es in die Richtung geht oder das Rezept sein könnte, aber es hat nichts mit meinem Rezept zu tun einfach. <lacht> Geil. <lacht> aber ähm, oh Gott. die Nachrichten, die man bei Instagram teilweise bekommt, sind ja sowieso so absurd. Aber davon erzähle ich dir in unserer Neues-aus-der-Branche-Rubrik ein wenig später in diesem Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Genau, und <lacht> bevor wir weiter starten, ähm, gleich kommt unser Dreierlei, aber vorher will ich noch ein Garten-Update geben. Ich habe irgendwann mal angeteast, dass ich Angst vor der zucchini habe und deswegen nur zwei statt fünf Zucchinis in meinem Garten eingegraben habe. Hat nichts gebracht. Es gibt so viele Zucchini. Ich weiß nicht mehr, wohin. Alle Freunde sind schon so, danke, dass du fragst, aber ich habe immer noch die Zucchini von letzter Woche im Kühlschrank und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Mein Freund hat letztens eine Kiste damit gebacken. Es, der, ich habe ja einen sehr großen Kühlschrank. Der ist voll mit Zucchini. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Und, da, und ich versuche schon, sie so klein wie möglich zu ernten, aber zwei Tage machen schon den Unterschied. Und du hast da so eine 10 kilo Granate liegen.
1: <lacht> die gute alte 10-Kilo-Granate in Form einer Zucchini. Ich muss aber sagen, ich oh. finde... Ich, find, <lacht> ich finde Zucchini sowieso irgendwie ein bisschen überbewertet, oder? Was ist das für ein Gemüse? Was will es? Was kann es? Es ist
0: eine, eine Gurke, die man nicht roh essen kann.
1: Ja, kann man. Also es, ich habe auch mal so einen Zucchini Dill-Salat oder so gemacht. Das war schon ganz lecker. Aber es fühlt sich irgendwie trotzdem falsch an, finde ich, eine Zucchini rot zu essen. Und mhm. wenn man, die wird halt super schnell wabbelig und wässrig, wenn du sie brätst. Die muss wirklich irgendwie immer so on point sein und da, da musst du ja, also so viel Gewürz draufhauen. Weiß nicht, ich bin nicht so. Meine Mutter hat zu Hause nämlich auch immer so eine Zucchini-Plage. Und da sage ich auch immer, sorry, ich hab noch welche. Bau doch, <lacht> doch einfach nicht an. Bau doch einfach nicht an, sorry, ich hab noch welche oder so. Weil irgendwie, ja, Zucchini, weiß ich nicht. Ich finde, es kommt bei Zucchini ganz
0: doll auf den, auf den, ich wollte gerade gar gerade sagen, nein, aber auf das, äh, auf die auf die Größe an, die, wenn die klein sind. Also für jedes Gericht braucht man eine unterschiedliche Größe an Zucchini und so eine rohes Zucchini-Carpaccio nur mit zu, irgendwie so Zitronensaft und so ein bisschen gehobelten, gepfrorenen Feta. Das kann schon richtig geil sein, aber da muss es so eine richtig knackige, ganz, ganz junge Zucchini sein. Mhm. Und ansonsten finde ich, ist Zucchini das perfekte Grillgemüse. Mhm. Aber ich habe keinen Balkon und ich
1: habe keinen Grill. <lacht> ich kann hier nichts grillen und wie halte ich, ich habe so einen kleinen Elektrogrill mein Balkon ist ja ungefähr wie unser Badezimmer auch der, der, der kleinste Balkon Hamburgs glaube ich er ist anderthalb Quadratmeter groß aber ich habe wirklich alles aus ihm rausgeholt und habe irgendwann mal vor ein paar Jahren einen kleinen Grill zum Geburtstag geschenkt bekommen das ist aber so ein Elektrogrill, weißt du, der hat so eine Platte mhm. oben drauf, die einfach heiß wird. Im Prinzip ist es eine große Bratpfanne und das ist total witzlos eigentlich, damit <lacht> zu grillen, in Anführungszeichen. Aber macht es Grillstreifen? Äh, ja, auf der einen Seite, aber du musst den halt so ungefähr 15 Minuten vorher vorheizen, dann das Gemüse <lacht> drauflegen und halt dann auch erstmal 15 Minuten nicht mehr umdrehen, <lacht> wenn du die Grillstreifen hast, so ungefähr. Aber es geht dann halt so ein bisschen um das Feeling, weißt du, weil du dann halt so mehr oder weniger draußen Traustig. bist, weil du so dann alles auf einer Platte hast und dann machst du halt Salate und so dazu und dann äh, hast du halt trotzdem irgendwie so ein bisschen Grillfeeling. Und ja, da hast du recht, da äh, grillen wir auch öfter zucchini Ich finde das irgendwie,
0: das ist am berechtigsten. Ich finde Grillen, ich liebe ja Grillen. Ich will mm. am liebsten vielmehr grillen und es nervt mich, dass ich das nicht kann, weil ich ja irgendwie keine ja. Fläche dafür habe. Aber jedes Mal, wenn gegrillt wird und das finde ich auch wieder so ein absolutes Männerding, liebe ich ja. Beim Grillen ist es ganz genauso. Obwohl ich Köchin bin, sind alle Männer, die beim Grillen dabei sind, oder alle ist ein bisschen krass, aber vermehrt nehmen sie mir die Zange aus und sagen, ja, Grillen, das kann ich ja machen, weil Grillen kann ich. Aber es ist genauso. bist du dir sicher, dass du Grillen kannst? Weil ich kann sehr gut Grillen. <lacht> und ich mache das auch in der richtigen Reihenfolge und nicht so, dass am Ende die Sachen, die sehr lange brauchen, als letztes auf den Grill gepackt werden. Am besten werden. sind und eigentlich die
1: Umdreher. Kennst du die Grillumdreher, die einfach alles rauflegen und innerhalb von einer Sekunde umdrehen? Ja. Und drehen und drehen und drehen. Irgendwann drehen sie sich selbst in den Grill. <lacht> und ich drehe durch. <lacht> und Hannah dreht durch.
0: <lacht> okay. Ja, das geht gar nicht. Aber ich meine, Grillen ist ein absolutes Sommerding und ich mache jetzt die perfekte Überleitung, weil unser Dreierleim unser kulinarisches dreierlei Besteht diese Woche aus, jetzt pass
1: auf, mhm. Eis am Stiel. Yes, I love it. Ich bin richtig gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie jedes Mal. Das ist nämlich eine Kategorie, die sich meistens Hanna ausdenkt, mir so zehn Minuten vor Podcastbeginn <lacht> sagt und ich keine Ahnung habe, was diese Frau sich dafür ausgedacht hat. <lacht>
0: Okay, aber dann vielleicht hast du jetzt noch ein bisschen länger Zeit, dann starte ich mit meiner Nummer 3. Ja, gib Gas. Meine Nummer 3, Trommelwirbel. Oh, ich komme mir auch schwer nicht entscheiden, ob das jetzt die mmh, Nummer 3 ist. War naja, egal. domino -Eis. Oh, Beste. Mhm. A.K.A. das Eis-Sandwich das Eis -Sandwich mit der Waffel, aber wo vorne dran noch Milcheis mit überzogener oh. Zartbitterschokolade ist. Ja. Mit dem
1: gewissen Knack, wenn man reinbeißt. Das hatte meine Oma... Meine Oma hat die größte Truhe, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und immer, wenn wir bei Oma sind, gibt es nach dem Essen ein Eis. Und dann geht sie erstmal zwei Stockwerke in den Keller und <lacht> dauert ungefähr eine halbe Stunde, <lacht> bis sie wieder oben ist. Und dann gibt es Domino. Richtig gut. Ich liebe das. Obwohl ich
0: musste wirklich googeln, Ich mir ist nicht eingefallen, wie der <lacht> Begriff davon ist. Ich wusste nicht, dass das Domino-Eis Domino-Eis heißt. Ich kenne es immer nur als eis Sandwich oder sowas habe
1: ich tatsächlich letztens auch erst wieder erfahren, dass es dieses Eis gibt, weil Theresa und ich äh, produzieren im August wieder neue Folgen für unsere Sendung schmeckt immer und Theresa wird ein Domino Eis selber machen. I cannot wait. Diese Frau hat oh. magische Hände. Alles was aus ihren Fingern kommt schmeckt einfach. So lecker und ich kann mir vorstellen, sie ist so eine richtige Perfektionistin und ich sehe immer bei Instagram, wenn sie sich wieder in Rezepte reinarbeitet und sie hat mir schon ein Foto von dem Domino-Eis geschickt und da habe ich schon gewusst, ah, es wird wieder ein, ein leckeres Wochenende. Geil. Oh.
0: Und hast du... Hast, ich habe bei Domino-Eis eine ganz spezielle Art, das zu essen. Vielleicht mhm. hast du auch eine. Aber ich muss immer zuerst den Teil mit der Schokolade komplett aufessen. Ja. Und dann esse ich um die Waffel drumherum, aber ohne die Waffel abzubeißen. Also ich lutsche im Kreis das Eis so weit aus der Waffel raus, dass ich zum Schluss, wenn so ein bisschen Eis noch übrig geblieben mhm. ist, die Waffeln rundherum zusammenquetschen kann. Und dann ich ein, so ein Waffeleiskissen habe. Ja. Und da wird dann genau in die Mitte reingebissen und es hat dann die perfekte Mischung zwischen Waffelkissen und Eis und das wird dann zum Schluss gegessen. <lacht> Anders kann ich das ist nicht Ist ein bisschen essen.
1: eklig, habe ich früher auch immer so gemacht, aber früher hat man ja auch irgendwie, <lacht> kennst du das, ich weiß nicht, ob du das früher auch gemacht hast, wir haben immer Salzstangen gekaut und dieses Gekaute auf die Salzstangen gelegt und dann wieder gegessen. Wow, Oh mein Gott. <lacht> Das ist ekelhaft, Zora, das ist ekelhaft. <lacht> ja, es why? ist Why? Wie so ein Lolli oder was? Ja, don't ask me why. Keine Ahnung, weil man irgendwie <lacht> sechs war und mit seinen Eltern wetten das geguckt hat. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, nee, so esse ich es nicht. Ich esse erst den Teil mit der Schokolade, aber wie so ein, eher so wie ein Waffeleis. Also so schleckend. Und die Waffel wird dann gebissen.
0: Du bist, also du kaust. Mm. Nee, nee, das du bist beim Schlecker und dann ein Kauer und ich bin erst ein Kauer und dann ein Schlecker. Und dann bist du ein Rundschlecker. Ein Rundschlecker.
1: <lacht> okay. Deine Top 3. Also meine 3 ist, ich muss sagen, Domino ist, hätte ich auch drauf können, kommen können, ist wirklich extrem gut. Aber ich bin auch sehr, sehr großer Fan von Wassereis und deswegen ist meine Top 3 der Flutschwinger.
0: Mhm. Und
1: warum Flutschfinger und nicht Kaktus? Du, ich habe erst Kaktus geschrieben, aber ich finde, der Flutschfinger, also dieses Kaugummi dieser Kaugummi-Geschmack bei dem Kaktuseis, den finde ich schon so ein bisschen abturnt. Der ist manchmal ganz geil, aber der Flutschfinger, da braucht man nicht drüber nachdenken. Der geht einfach immer. Oder? Ja. Ja. Oben erst den Finger. Ich bin so bei Wassereis,
0: ist mir immer irgendwie zu süß. Also alles Eis ist süß, aber Wassereis ist immer, da kleben so die Finger und ähm, danach auch die Zähne immer so doll. Das mag ich nicht.
1: Ich finde Wassereis ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Da traue ich mich immer, jetzt
1: gar nicht gleich meine Top 2, meine Nummer 2. Das sind zu sagen. alles Wassereise,
0: doch du darfst sagen, was du willst. Okay. Hier wird niemand gejudged, also. Obwohl, ich judge dich schon, weil das mit den Salzstangen echt
1: nicht ist. Ja, aber jetzt also sonst wirst du nicht gejudged. Bei Tuck haben wir das auch gemacht, aber ich rede jetzt nicht weiter darüber.
0: Nee, bitte nicht. Ich finde so, ja, schräg. Nee, apropos Wassereis. Ich habe früher immer Weintrauben eingefroren, um sie dann zu lutschen. Das, das war mein Wassereis.
1: Äh, wow, dann warst du schon richtig früh im Trend, Hannah. Das ist doch gerade bei Instagram voll der Shit.
0: Ja, ich meine... Da war ich zehn oder so.
1: <lacht> Aber du hast doch mit zehn Stunden drei Gänge-Menü mit deiner Schwester gekocht das irgendwelche Parmesan-Nester genau. gemacht.
0: <lacht> okay, what's the two? Also, meine Nummer
1: zwei ist. Solero Exotic. Ah, das hat meine Schwester früher auch immer ich. gegessen. Habe ich irgendwie nie gefühlt. Nee? Nee. Es ist ja so ein bisschen. Milcheis, ich
0: weiß gar nicht, ob da Buttermilch auch drinne ist, aber diese orangene Hülle und es schmeckt nach Mango, Maracuja mm. und irgendwie immer, wenn ich so Desserts gemacht habe, da ist ja irgendwie Mango und Maracuja oder nur Maracuja mm. und weiße Schokolade und irgendwie so Sahne, immer eine gute Basis, weil es immer ein geiles Dessert wird und ich habe ganz oft immer den Ansatz, dass ich sage, es muss so schmecken wie Solero Exotic. So geil, perfekt gemischt muss das Dessert auch sein. Deswegen, ich liebe diese Mischung von Frucht und
1: ähm, Sahne. Ich, ich weiß auf jeden Fall, wo du herkommst. Aber irgendwie, du wirst es gleich, bei, bei, mein, bei meiner Eins kann ich dir das noch genauer erklären. Ich fühle es einfach irgendwie nicht so richtig, muss ich sagen. Dieses exotische Frucht-Milcheis äh, ist nicht so meins. Aber ich kann voll nachvollziehen. Also du bist keine fruchtige. Ja, doch, weil meine zwei sind nämlich die Eisstangen aus diesen kleinen Plastiktüten. Uh, ha, okay, Und ja. ich wusste jetzt nicht, ob es zählt oder nicht, weil es ist eigentlich kein Stiel. Also es ist ja kein Eis am Stiel, aber es ist im Prinzip ja, ein ganzer Stiel. aber das ist ja bei Domino auch nicht so. Das Stimmt, stimmt. Und ich hatte davor erst den Flutschfinger, aber die Eisstangen haben ja nur eine Geschmackssorte. Und ich vernasche... Im Sommer so zwei bis drei so eine Dinger am Tag. Ich liebe die. Ich finde das so geil. Zwischendurch mal eben so eine kleine Erfrischung. Und dann gibt es so eine kleine Eisstange.
0: Mm. Und sag mal, da sind Farben drin. Mm. Braun,
1: weiß, rot und grün, ne? Ja, und orange gibt es auch noch. Das ist so Pfirsich ungefähr. Könnte man sagen. Es ist ja immer nur so angelehnt an. <lacht> ja. Äh, und was ist weiß? Zitrone. Und das ist mein ah, ja. Favorite. Das ist so milchig. Oh, das ist ja. so lecker. Cola finde ich super ungeil, aber ich mag halt auch nicht so gerne diesen Cola-Geschmack. Kirsche finde ich auch noch ganz geil, rot. Und Also bei manchen ist Zitrone auch gelb. Die finde ich auch natürlich dann lecker, weil ich mag Zitronen total gerne. Und diese Eisstangen, ja, die sind einfach geil. Bei manchen gibt es auch noch Waldmeistergrün, aber das ist räudig. Waldmeister. Oh, doch, Waldmeister finde ich geil. Chemische
0: Waldmeistergeschmack finde ich <lacht> richtig genial. Ja.
1: Waldmeister ist, finde ich, irgendwie so ein richtig komisches Phänomen. Was ist, also, weißt du, was ich meine? Das ist so ein einzigartiger Geschmack, Waldmeister.
0: Und besonders so ein Geschmack, wenn du die Leute fragst, wie die Pflanze aussieht, kann es dir niemand sagen. Das stimmt. Und ich könnte auch diesen Geschmack niemals beschreiben. Ich würde mal sagen tonka aber weil ich bei Tonka-Bohne mal sage,
1: die schmeckt nach Waldmeister. <lacht> ja, eine Mischung aus Vanille und Marzipan. Ja. Ja doch, das kommt ihm schon sehr nahe, du hast recht. Okay, give me, give me your number one.
0: Meine number one, unangefochten Magnum-Mandel. Ja, ja. Fühl ich ich glaube, es ist das klassischste Stieleis mhm. und das ist, glaube ich, auch bei 75
1: Prozent aller Menschen auf der ganzen Welt auf Nummer eins, Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde allerdings diesen Vanilleeisanteil ein bisschen zu groß für den Mandelschokoladenanteil. Weißt du, was ich meine? Und deswegen mhm. ist meine Platz eins nämlich Nogger mit Nougatfüllung, mit dieser Platte in der Mitte Mhm. Ich Verständlich. Ja, nämlich, ich hasse
0: Nougat, deswegen mag ich das überhaupt nicht. Was? Nee, Nougat kann ich nicht leiden. Jetzt kann ich
1: dich nicht mehr leiden. Das stimmt nicht. Nein. Das stimmt nicht. Haselnuss
0: mag ich richtig gern und Haselnuss zusammen mit Schokolade mag ich auch. Aber ich mag so den Nougat-Geschmack Ah, okay. Nicht. Ich,
1: ja. So. Nee, ich finde Nougat richtig, richtig lecker und ich liebe alles, wo so Nussstückchen da drinne sind. Auch so rocher ähm, hier toffee -Fee, oh mein Gott, toffee Ferrero-Küsschen, weißt du, alles, was so schokoladig Nuss ist und wenn ich in der Eisdiele bin, dann nehme ich auch immer irgendwas mit Nuss und Milcheis. Deswegen fühle ich Solero ja. auch nicht so, weil das ist halt...
0: Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht, können wir ja die Top-3-Eissorten vom normalen Eisladen nächste Woche direkt machen, also Kugeleis. Ja. Aber dann können wir das gleich abhaken, weil da habe ich auch eine Meinung. <lacht>
1: Ja, <lacht> weil wow, okay. nee, ich finde
0: so Magnum Mandel, was ein bisschen nervig ist, dass sie die Größe verändert haben. Also, es ist jetzt viel kleiner. Es sollte dich freuen, weil ich glaube, dass der Eisanteil geschrumpft ist. Okay. Das heißt, das ist jetzt vom Verhältnis anders, als es früher war. Es ist sehr viel kleiner geworden. Was mhm. ich aber okay finde, weil
1: sonst ist es echt immer eine ganze Mahlzeit gewesen. Da bist du ja pappsatt danach. Das stimmt. Das werde ich, glaube ich, sofort am Wochenende mal austesten. Ich habe es auch ewig nicht mehr gegessen, muss ich sagen. Ich bin gerade so auf diesen Eisstangen wieder im Hochsommer bei mir zu Hause. <lacht> Dein Froster voll mit Eisstangen. Ja, ich habe ja nur so einen winzigen, weißt du, nur so eine kleine Klappe. Und deswegen sind die eigentlich ganz geil. Neben den Erbsen und den gefrorenen Früchten, die da noch rumlümmeln und die Packung tiefgefrorener Dill, passen sie noch genau rein. <lacht> <lacht> ja, geil. Service bitte. Rein in die Branche. Ja, ich habe äh, eine Nachricht bekommen, äh, liebe Hanna, die mich sehr amüsiert hat. Und man glaubt eigentlich gar nicht, dass es solche Nachrichten immer noch gibt. Ne? Also die Nachricht ist von Pferdeliebhaber97. Oha, und ähm, das, fängt schon gut an. das fängt schon sehr gut an, weil das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich habe diese Nachricht bekommen und war so perplex. Ich lese sie dir kurz vor. Mhm. Hey Zora, ich schreibe dir, weil ich bei deinem Profil hängen geblieben bin. Wie du dir vielleicht schon denken kannst, stehe ich auf Schuhe und habe einen Fetisch dafür. Da will ich ganz ehrlich zu dir sein. Und da dachte ich schon so, wieso sollte ich mir das denken können? Dein Profil heißt Pferdeliebhaber97. <lacht> <lacht> und jetzt kommt's. Ich finde es schön, wenn diese schon älter sind und Gebrauchsspuren haben und somit eine Geschichte erzählen können. Dies ist, denke ich bei deinen Schuhen ganz gut gegeben weiß jetzt nicht, woher er das annimmt, aber okay. Naja, du stehst da ja schon sehr viel drauf rum. Ja, die in den Küchenlatschen vielleicht, aber man wechselt ja auch seinen Schuh je nach Outfit.
0: Ich würde sagen, es geht um deine Küchenschuhe. Ja,
1: oh dich. <lacht> ähm, und deswegen würde ich dir würde ich dich gerne mal fragen, ob du dir schon mal überlegt hast, ob und welche von deinen Schuhen du verkaufen möchtest oder ob du dir dazu Gedanken machen kannst. Ich zahle normal so zwischen 30 und 100 Euro für die Schuhe. <lacht> What?
0: Ja, also herzlichen Glückwunsch, du bist äh, prominent, weil du bekommst so eine Nachrichten, das bekommen nur prominente Menschen. Ist das
1: so? Ich glaube ja. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, weiß ich auch nicht. Also das ist irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, ehrlicherweise. Es ist so eine normale Nachricht. Er hat das so normal ja. verpackt. So, hey Zora, ich bin auf dein Profil hängen geblieben. Hat mir gefallen. Coole Rezepte, die du machst. Ich mag dich und deine Art voll gerne. Sowas hätte ich jetzt erwartet. Aber er hat ja in, in genau den gleichen Worten geschrieben. Ja. <lacht> Nur, dass er meine abgelatschten Schuhe kaufen möchte.
0: <lacht> ich finde es ich find das weird. Ich weiß aber auch nicht, ob ich... Oh, ich finde es irgendwie schwierig zu sagen, ob ich das übergriffig finde. Ja, es ist schon übergriffig. Weil es irgendwie einfach auch echt ein bisschen eklig ist. Mhm. Aber es ist saunett formuliert.
1: Ja, also er hat mir ja überhaupt nichts Böses damit getan. Er wollte wahrscheinlich wirklich einfach nur ein paar Schuhe von mir kaufen. Aber ich habe diesen Fetisch nicht und deswegen finde ich solche Nachrichten halt immer irgendwie ein bisschen verstörend. Ja, aber wie reagierst du da drauf? Wie gehst du damit um? Ich reagiere auf solche Nachrichten tatsächlich gar nicht. Also Blockieren und äh, ja, löschen. Direkt blockiert ja. und gelöscht kurz noch ein Screenie gemacht, damit ich dir das auch hier heute vorlesen kann. <lacht> ähm, ich antworte sonst eigentlich tatsächlich auf eigentlich alle Nachrichten und ich lese sie auch alle selber und den Instagram-Account habe ich nur, der ist nur in meinen Händen, also das gebe ich auch nicht ab. Und äh, das finde ich auch ganz witzig, ich komme ich nämlich gleich zum nächsten Thema. Es gibt eine äh, Facebook-Gruppe von der Küchenschlacht und immer wenn ich Jurorin bin, dann wird ein Foto von mir hochgeladen und von der Gruppe, die kocht und dann wird da von den Küchenschlacht Ultras, wie ich sie schon fast nennen möchte, äh, <lacht> nämlich fleißig kommentiert und ich lese da mit und ich kommentiere auch mit und die äh, erziehe nämlich die Zuschauerinnen dort, weil die Du kommentierst? Ja, mit? oh mein Gott, das finde ich krass. Und äh, sie fallen nur Weil auf... Facebook ist so ein Rabbit Hole, das ja. ist, äh... <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich mir das angetan habe, aber irgendwie ist das inzwischen so eine Art Hobby von mir geworden. Äh, küchenschlacht facebook kommentare zu beantworten die Leute dazu erziehen. Und die äh, können auch immer nicht glauben. Die glauben auch immer, dass das irgendjemand anders ist, der dann für mich antwortet. Aber nein, ich bin es selbst. Also falls ihr mal Lust habt, könnt ihr mal reingucken, Facebook-Küchenschlacht und mal mitkommentieren. Ist sehr wenn, ihr, wenn ihr Zora <lacht> erreichen wollt,
0: dann schreibt bei
1: facebook küchenschlachtgruppe weil da antwortet sie auf jeden Fall. <lacht> Ey, das ist aber teilweise ist das so gemein. Was da geschrieben wird, wirklich. Also ich kriege da echt immer wenig Hate ab. Ne? Ich kriege halt immer so die üblichen Sprüche von wegen, äh, sie ist gar keine Profiköchin, ich weiß gar nicht, was sie da will. Mhm. Ähm, aber Sally von Sallys Welt war auch mal zu Juro, als Jurorin eingeladen bei der Küchenschlacht und die ist, boah, also das kann man sich gar nicht durchlesen, das ist einfach nur furchtbar. So schlimm. Keine Grenzen. Weil die Leute
0: denken, dass sie die Wahrheit gepachtet haben und entscheiden dürfen, wer, wer ist jetzt quasi prädestiniert dafür, Jurore bei der Küchenschlacht zu sein und wer nicht. Genau, Alles.
1: ja, ja. Du musst auf jeden Fall eigentlich Sterne, Koch oder Köchin sein, damit du da sitzen kannst, was natürlich völliger Bullshit ist, weil Sally, ich meine, die hat sich ein Imperium aufgebaut. Das ist sie bitte für eine krasse Frau. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ob man sie jetzt mag oder nicht, ist was anderes. Aber jemanden dann so irgendwie fertig zu machen, aus dem Nichts, macht halt überhaupt keinen Sinn. Also, das Internet halt hat einfach kein Gesicht. Weißt du, deswegen kannst du da einfach ja. reinballern, was, wo dir gerade nach ja. ist. Aber, ey, wir brauchen einen Internetführerschein, ich sag's dir.
0: Ist wirklich so, ja. Und strafen, bin ich auch dafür. Also, ich finde, so Mobbing im Internet und Rassismus, Sexismus im Internet sollte. Da sollte es sollte Strafen dafür geben.
1: Ja. Soll es Gesetze dafür geben und Strafen. das ist einfach zu groß. Also, es ist zu viel, weißt du? In einer Sekunde, was da hoch, was da durchgejagt wird, so ungefähr. Wie, wie ja. willst du das kontrollieren? Das geht ja gar nicht.
0: Es geht nicht. Also du, ich weiß auch nicht, wie man das machen kann. Aber ich würde es mir wünschen, weil vielen Menschen, sehr, sehr vielen Menschen, ganz, ganz viel Schlechtes schon widerfahren ist. Ja, in dieser,
1: voll, in diesem voll. Universum. Ja, ich teile das ja im auch immer, e wenn ich da mal wieder so eine Hass-E-Mail oder so bekommen habe, was auch echt selten vorkommt, aber einfach nur um zu zeigen, dass, dass man sich da halt nicht so viele Gedanken machen sollte, weil es gibt halt wirklich irgendwie Leute, die jetzt nicht so ein dickes Fell haben, das nicht einfach so wegstecken und das sich voll zu Herzen nehmen und ja. halt auch schon echt daran kaputt gegangen sind und das, das geht halt einfach nicht. Also ich meine, das ist eine fremde Person, die einfach so aus dem Nichts über dich urteilt, ohne jemals mit dir gesprochen zu haben. So, das ist so gemein. Ja, müssen, das muss geregelt werden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es
0: saustark, dass du dich da, da setzt und dann die Kommentare schreibst. Ich ich bin dann immer so, ich ignoriere das lieber weg in dem Sinne, weil ich mir dann oft zu viele Gedanken darüber mache und mich das persönlich dann betrifft, obwohl es mich eigentlich persönlich nicht mhm. betrifft. Aber wenn ich mich dann so in so ein Thema reingrabe und mir da so viele Gedanken drüber mache, dann macht es mich fertig, obwohl ich das eigentlich ja von mir fernhalten könnte. Ja, weißt du, wie ich von war? Und ich finde es stark, dass du dich dann da hinsetzt und mit deinem
1: öffentlichen Profil so Gegenwehr machst, weil... Ja, weißt du nicht, weil, yeah, weißt du, das lesen halt relativ viel. viele und ich habe immer so, also es machen ja voll viele, dass sie das einfach nicht lesen, was dann da in den Kommentaren geschrieben wird. Ich mache das auch jetzt nicht äh, bei allen Formaten oder alles, was ich mache, sondern ja. irgendwie habe ich es mir bei der Küchenschlacht so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, weil das so ganz spezielle ZuschauerInnen sind. Das ist so eine ganz spezielle Art Mensch und, weiß ich nicht, irgendwie finde ich, dass man denen so ein bisschen so einen Spiegel vorhalten muss. Und ich frage immer, ob sie das nicht ob sie das nicht gemeint finden, ob ich, ob sie wollen, dass ich sie auch einfach mal beleidige, obwohl ich noch nie mit denen gesprochen habe und so. Und dann auf einmal rudern die halt immer richtig zurück. Und ja. manche schreiben dann, in den, wenn ich das nächste Mal wieder dran bin, schreiben sie mal, oh, heute freue ich mich total auf Zora, sie ist voll nett. <lacht> weißt du, dann denke ich mir so, ja, weißt du, letzte Woche, ne? Da hast du mich noch mhm. beschimpft. Und dann habe ich sie erzogen. Ja. Finde ich sehr gut. Und weißt du, ich finde ja auch, man kann ja auch kritisieren, ne? Voll viele Leute sagen dann, oder manchmal schreib, schreiben sie mir auch, äh, heute hast du, <lacht> keine Ahnung, 42 Mal äh, das Wort extrem gesagt. F vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen drauf achten oder so. Sowas ist ja völlig gerechtfertigt, ne? Oder whatever, wenn es um irgendwelche Rezepte geht. Aber es kannst ja einfach ganz normal und nett irgendwie sagen und nicht einfach so drauf loshassen. Das ist ja so hasserfüllt ja. teilweise. Ja.
0: Naja, so... Irgendwo muss der Frust rausgelassen werden und der Internet ist auf jeden Fall das der Internet. Wow. Der Internet ist auf jeden Fall die perfekte anonyme Bühne dafür. Ja, eben. Ah. Ja. Ja, es ist nicht leid. Ich habe auch noch ein Thema zu unserer Food-Gastro-Bubble, für unser Service-Thema. Und zwar, gut, das ist jetzt was ganz, ganz anderes, aber ich war am Montag ähm, mal wieder beim Hofbesuch von die Gemeinschaft. Mhm. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon mitgemacht, da habe ich was drüber erzählt. Und diesmal waren wir auf dem Sieben-Giebelhof in meiner Heimat, also in Mecklenburg-Vorpommern, in der Nähe von Parchim. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz schöner Bauernhof, der Kühe oder eigentlich nur eine Person mit ein paar Angestellten, und es ist Fee, die Bäuerin auf dem Hof, die hält Kühe zur Milchgewinnung und natürlich dann zur Käseherstellung und macht Landwirtschaft mit so 100 Hektar, wo sie quasi nur das Futter anbaut, was die Kühe zu fressen bekommen, weil sie alles in so einer Kreislaufwirtschaft quasi hält. Und das schon finde ich mega krass. Mein allergrößten Respekt. Richtig, sie hat uns alles, Mein allergrößten Respekt, ey. Ja, weil das ist, ich muss das gleich nochmal vielleicht ein bisschen verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet, so eine Kreislauf, Kreislaufwirtschaft zu haben, weil mir war das gar nicht so bewusst, ne? Und diese Gemeinschaft macht halt diese Hofausflüge, für Menschen aus der Gastronomie und aus der Landwirtschaft, um die zusammenzubringen, um zu zeigen, wo kommen die Produkte denn überhaupt her, die wir in unseren Restaurants verarbeiten. Und es waren wirklich fast 20 Menschen mit, so einen riesen Bus voll sind wir da hingefahren und aus den ganzen Restaurants in Berlin so aus dem Nobelhard und Schmutzig, aus dem Pass, irgendwie vom Ember und so die ganzen coolen und hippen Restaurants. Überall waren ein paar Leute davon da und auch eventuell, also nicht eventuell, ich habe meine ehemalige ähm, Berufsschullehrerin wieder gesehen. Das <lacht> Richtig verrückt. Und dann hat sie uns halt diesen Hof gezeigt und erklärt, wie alles funktioniert. Und ich war so baff, weil mir es echt überhaupt nicht bewusst war. Sie hat erzählt, dass die Kälber alle muttergebunden aufwachsen. Weil sonst werden die Kälber ja nach weiß ich wie vielen, ein paar Wochen direkt schon weggenommen, um entweder verschifft, irgendwo auf dem Tiertransporter nach sonst wo gefahren zu werden oder halt direkt geschlachtet werden. Und da wachsen halt die Kühe mit den die Kälber mit den Kühen auf, so, die den Kälbern und die dürfen auch alle ihre Hörner behalten, was auch überhaupt nicht so Phase ist. Und um nochmal auf diesen Kreislauf zu kommen, sie hält halt auch Schweine da. Die Schweine sind nur als Resteverwerter da, damit sie quasi die überschüssige Molke aus der Käseherstellung an die Schweine verfüttert, damit keine Sachen verschwendet werden. Das bedeutet irgendwie Kreislauf. Und ich habe davon noch nie was gehört. Und ich war so baff. Und sie struggle total, weil es natürlich super schwierig ist und super teuer. Und ähm, der Absatzmarkt natürlich nicht so hoch ja. ist.
1: Und ich fand es richtig crazy. Das heißt, ihr, ihr, sie lebt von dem Käse, den sie da macht. Genau. Das Geld verdient sie durch den
0: Käse. Weil Kälber, das wusste ich so auch nicht. Also Kälber brauchst du, um Käse zu machen. Du kannst keine Milch erzeugen und Milch melken und Käse draus machen, ohne dass es dabei quasi das Nebenprodukt der Kälber mhm. gibt. Weil Milch wird ja nur produziert, wenn es keine Babys das gibt. Stimmt. Oder eher gesagt Kälber. Und dieses, diese Maschinerie dahinter, dass quasi Milch so vegetarisch in Ordnung ist und Käse auch, bedeutet aber trotzdem, dass pro 10 Liter Milch eigentlich ein Kalb stirbt krass, Mann. weil die Kälber nicht wiederverwertet werden und Leute wollen keine, kein Kalbfleisch essen, weil sie sagen, es ist eine süße Babykuh. Und ich ich war so, ich war so baff, weil mich das gar nicht habe es gar nicht gecheckt und ich finde das so krass und ich finde, das sollte man viel mehr kommunizieren und öffentlich machen, dass man dieses Kalbsfleisch mitverwerten muss, damit es wenigstens da noch einen Sinn ergibt ja. und das nicht so zu als Tonne Tonnenfleisch irgendwie Och Gott,
1: ich bin ganz aufgebracht, weil mich dieses Thema, ich finde es so krass. Was macht sie denn also mit meine, den Kälbern? Hast du davon schon mal gehört? Wusstest du das? Ich wusste das, weil ich mich ja mit diesem Thema Vegetarismus schon viel beschäftigt habe und halt auch immer so versucht habe, das weiterzudenken. Was bedeutet das denn, wenn man nur auf das Fleisch verzichtet und trotzdem die Milchprodukte isst und so? Aber nochmal eine Frage, was macht sie denn mit den Kälbern? Zieht sie die immer groß und hat dann, weißt du, weil irgendwann hat sie dann einfach eine Riesenherde. Genau, nee, sie
0: zieht die nicht komplett hoch, sie zieht die bis, glaube ich, zum dritten Monat hoch und schlachtet sie dann. Das heißt, das Fleisch wird dann verwertet, aber sie macht es halt nicht zu einem Tiertransporter, weil wenn du so ein Kalb verkaufst, kriegst du dafür heutzutage nur noch fünf Euro und eigentlich zahlst du noch noch obendrauf, oh, dass dir die Kälber abgenommen werden. Und sie zieht die halt viel länger auf, also so, dass sie viel länger mhm. bei der Mutter bleiben können und bringt sie dann zu einem Schlachthof, wo sie auch irgendwie ein bisschen länger fahren muss, weil es super wenig Metzgereien und Schlachthöfen noch in der Region gibt, wo sie auch mit gutem Gewissen weiß, dass die da gut geschlachtet werden und ja. gut verarbeitet werden. Also es ist richtig strange und sie will natürlich dann die Kälber an die Gastronomie bringen, aber es ist halt richtig schwer, diese ganzen Kälber verkauft zu bekommen.
1: Krass. wie viel Käse musst du verkaufen, zu welchem Preis, damit du einen ganzen Hof bewirtschaften kannst, inklusive Angestellten? Ja.
0: ja, also es ist echt, Sie, das ist wirklich Sie arbeitet da 365 Tage im Jahr, steht jeden Tag zweimal melken, steht um 6 Uhr auf. Ich fand es wirklich krass. Und ich war danach wieder so, meine Wertschätzung ist so sehr gestiegen gegenüber den Produkten,
1: ja. die ich konsumiere. Weil das, du siehst das sonst nicht.
0: Sonst macht sich keiner ein Bild darüber, wo die Sachen herkommen. Ja.
1: Ich finde, das müsste man auch in der Berufsschule oder allgemein in der in der Schule, so in der zehnten Klasse oder so, müsste man das noch viel stärker machen. nicht Es gibt ja teilweise in, den, ähm, in der Grundschule oder so, dass man dann so Ausflüge zu zum Bauernhof oder sowas macht. Aber ich finde, man müsste dieses ganze Thema Ernährung und Umwelt und was bedeutet das überhaupt alles? Was für Kreisläufe gibt es? Was ist wichtig? Worauf müsste man achten? Das müsste man eigentlich noch viel stärker irgendwie so in den, in den Lehralltag mit einbinden.
0: Ja, total. Also ich glaube irgendwie, es war ja lustig, weil meine alte Berufsschullehrerin war dabei und sie war nur so, <lacht> ach ja, Hanna, stimmt, von dir hängt immer noch ein Foto bei uns in der Mensa. <lacht> und dann meinte sie auch so, eigentlich hat sie das ihren SchülerInnen gesagt, dass sie sich da anmelden können, aber irgendwie war keiner von denen dabei. Und dass sie da super hinterher ist, dass sie versucht, dass das viel, viel mehr behandelt wird. Aber du hast natürlich in der Berufsschule auch überhaupt nicht die Zeit eigentlich alle Themen abzudecken. Vor allen Dingen hast also du. Also die Zeit, die die Leute in der Schule sind, die reicht ja schon nicht aus, um das ganze Wissen zu vermitteln. Ja.
1: Irgendwie, Vor allen ne? Dingen hast du ja auch immer noch die Betriebe auf dem Land, die Landgasthöfe, weißt du, die, die Wirtschaften, wo einfach auch noch ganz anders gekocht wird und ein ganz anderes Angebot herrscht. Ja. Und ich glaube, wir sind da immer so ein bisschen in unserer Bubble so gefangen, weil wir natürlich irgendwie mittlerweile ein ganz anderes Verständnis für die Produkte haben. Aber ich glaube, wenn du jetzt in Zefen in die Berufsschule guckst und da irgendwie, keine Ahnung, so einen kleinen Landgasthof dir raussuchst, da bist du froh, wenn du noch schon ein vegetarisches Gericht auf der Karte findest.
0: Ja, ja, klar. Also von also, veganen mal ganz abgesehen.
1: ja.
0: ja. Da sind wir wieder in unserer, du sitzt in deiner Hamburg-Bubble, ich sitze in meiner Berlin-Bubble und wir denken, ähm, wir können hier total was verändern <lacht> und wir sind total nachhaltig und totale Vorreiter, aber wir sind wirklich das kleinste Licht. Aber trotzdem, ich meine, wir machen jetzt einen Podcast und sprechen so eine Themen an und es ist mir da jetzt irgendwie so voll wichtig, das einfach auch mal so zu sagen. zum Thema zu machen. Und ich finde das irgendwie, ja, mich hat das nachträglich total beeinen, wie sagt beeindruckt. Man? beeinflusst, beeindruckt, ja, beeinträchtigt. Also, wie sie das schafft und wie auch so eine, wie so eine Kreislaufwirtschaft funktioniert. Und das ist ja eigentlich so das, was man anstreben möchte, ne, dass es keine ja. Abfälle gibt und dass es keine Produkte gibt, die nicht verwertet werden, Ja, dann, ne?
1: ja. meine Nachbarin, die hatten Zero Waste Café und da habe ich auch mal so ein bisschen nach die Kulissen geguckt, weil wir teilen uns einen Balkon so, also wir haben dann in der Mitte so eine, so eine <lacht> Trennwand. Da kannst du richtig hinter die Kulissen gucken. Und das ist richtig <lacht> spannend, wie sie ihre Lebensmittel bezieht. Und äh, wenn du dann zum Beispiel dein, deine Stulle einpacken möchtest oder so, dann kriegst du die in so einem in so einer leeren Zucker- oder Mehltüte. Weißt du, weil das halt ja und das ist ja eine ja. Papiertüte. Und dann bekommst du das ja. einfach to go da drin. So, und das ist, das, das ist so viel, was man da beachten muss, was sie nicht beziehen kann, weil sie halt gar keinen Müll produziert. Und äh, ja. ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, wir haben ja bei uns im Laden, haben wir den also wir haben so einen enormen Abfall durch Verpackungen. Das ist Wahnsinn, wirklich. Also ja. teilweise noch der Brokkoli einzeln eingeschweißt und sowas. Und das ist echt, wenn du versuchst, da... So, so nachhaltig zu agieren, wie jetzt zum Beispiel bei einer Nachbarin, dann musst du ganz, ganz neu denken. Also es ist wirklich ein riesen Aufwand. Ja, und auch ganz andere Preise verlangen. Ja, voll. Ne? Und dafür
0: brauchst du natürlich immer das Klientel, das
1: dann auch als Endverbraucher bezahlt. Ne? Ja, das stimmt. Und das ist ja sowieso irgendwie ein Thema. Und ich meine, in der Gastro verdient man ja sowieso schon irgendwie nichts. Es ist ja sowieso so eine fucking harte Branche. Aber irgendwie lieben wir sie trotzdem, ne? Wir lieben sie. Ich liebe sie. Oh. Ich kann auch wieder, in
0: letzter Zeit freue ich mich, sage irgendwie voll oft immer, dass ich so froh sein kann, dass ich irgendwie in dem Beruf arbeite. Weil auch dieser Zusammenschluss mit den ganzen Leuten aus der Gastro, es war so schön, einfach erstmal wieder so zu connecten und die neue Generation zu sehen. Weil ich bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste in dem Sinne. Also ich bin jetzt, ich werde 31 und die ganzen jüngsten Leute in der Gastro, die sind ja alle Mitte 20. Weil wie viele Menschen machen das? Ihr Leben lang, da gibt es die wenigsten so. Ne? Das heißt, das der Großteil der Köchinnen und Servicekräfte ist Anfang, Mitte 20 und bis Ende 20 schon glaub. so
1: kaputt. <lacht> sehen schon aus wie vor Ende 20
0: schon so kaputt, dass du es nicht mehr kannst. Ne? Ja.
1: Aber es war eigentlich voll schön zu sehen, mal wieder so Gott sei Dank haben wir rechtzeitig Menschen die Kurve zu sehen, die gekriegt. dafür leben. Ne? Ja, voll. Hm? Ich sag, Gott sei Dank haben wir äh, rechtzeitig die Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> ja. Oh. Ja, ja, du stehst auch jeden Tag irgendwie irgendwo. Ja, das stimmt. <lacht> Und machst einen zweiten Laden auf. Das stimmt, aber... Äh, Gib mal noch ein ganz schnelles Baustellen-Update. Ja, es sieht sehr gut aus im Moment. Eine Einigung mit den Eigentümern naht. Sie haben tatsächlich, Halleluja, eingewilligt, einen Großteil der, der Reservierungsmaßnahmen zu übernehmen. Und jetzt wird Renovierungsmaßnahmen? Sanierungs-, und, ich Reservier <lacht> <Reservierungs> <lacht> Der Sanierungs und Renovierungsarbeiten äh, zu übernehmen, was für uns natürlich das Best-Case-Szenario ist. Und jetzt muss das halt aber alles noch irgendwie mit einem Anwalt vertraglich festgehalten werden. Und da sitzen wir gerade dann. Das dauert natürlich auch immer 100 Jahre, kostet 100 Millionen Euro, so einen Anwalt zu bezahlen. Und jetzt müssen wir uns erstmal sammeln, weil wir haben natürlich jetzt auf Grund dieser Streitigkeiten mit den Eigentümern extrem viel Umsatz nicht gemacht, den wir eigentlich schon kalkuliert hätten. Wir haben extrem viel Geld ausgegeben für Anwälte, für Gutachter und müssen jetzt erstmal gucken, wie wir mit den Umbauarbeiten überhaupt fortfahren können, weil das Budget, was wir von dem Kredit sozusagen noch übrig haben, ist jetzt alles in die Bar geflossen, aber wir haben halt immer noch keine Küche. <lacht> Und oh, wir sind. haben noch einen zweiten Gastraum, der auch noch immer aussieht wie, weiß ich auch nicht, Mordor und <lacht> <lacht> ähm, noch so viel Arbeit vor uns, aber wir hatten jetzt auch schon erste Gespräche mit ähm, einem Küchenbauer und hoffen, dass wir da... Unterstützung finden und eine weitere Finanzierung irgendwie auf die Beine gestellt bekommen und dass es dann hoffentlich dieses Jahr noch ein Restaurant gibt. Aber ich bin da wirklich ganz, ganz vorsichtig. Ich bin froh, dass wir jetzt diese Bar da geöffnet haben. Ich bin froh, dass sie läuft und ähm, freue mich, dass wir auch so ein tolles Team dafür gefunden haben. Und ja, das ist unser Baustellenupdate. update
0: Das hört sich doch ähm, erfreulich an, würde ich mal so ja. sagen. Das ist doch schon mal in die richtige Richtung. Ja. Ich muss auf jeden Fall mal demnächst zu dir nach Hamburg äh, kommen und in die Bar gehen. Ja, apropos Bar. Wir machen jetzt mal unser Feierabendbier. Let's do it.
1: Feierabendbier.
0: Was für eine geile Überleitung. Ich habe es auch gerade schon im Kopf gehabt.
1: <lacht> ja, was geht, was geht ab? Was steht an bei dir? Also, heute ist... Mittwoch. Mittwoch. Morgen, ich fahre
0: morgen nach Köln, mhm. weil ich begleite die San Pellegrino Young chef Award, Reise nach Milan. Das ist quasi die, die Vorbereitungsreise von dem diesjährigen Kandidat, kandidat ja, ist ein männlicher Kandidat, von Anton, ähm, der irgendwann im Finale in Mailand kochen wird, äh, für diese für diesen Wettbewerb. Und da fahre ich morgen hin nach Köln zu Julia Komp ins Restaurant und gucke ein bisschen mir an, wie er so im Abendservice im Restaurant mitläuft uh. und wie er sich da schlägt und was er da lernt und wie er sich vorbereitet. Du und da bin ich ganz gespannt. Aber das ist sehr schnell. Also ich fahre nach Köln und dann am nächsten Morgen ganz schnell wieder zurück, weil ich wieder auf eine Hochzeit muss. Wow. Wieder. Also letztes Jahr hatte ich so einen Hochzeitsmarathon von sieben Hochzeiten. Sieben? Dieses Jahr ist weniger. Aber ja. Und dieses Jahr ist dann das ist die erste, aber ich freue mich doll. Es wird ein schönes, langes Hochzeitswochenende, ein ganzes Wochenende. Okay, zwei Fragen. Fährst du auch nach Mailand dann? Nee, ich fahre nicht nach Mailand. Ich begleite ihn nur hier in seiner, auf seiner
1: deutschen äh, Vorbereitungsreise. Ah. Und äh, zweite Frage, kennst du Julia Komp? Ich habe Julia Komp noch nie persönlich kennengelernt. Okay, nee. bin ich mal gespannt. was du? du? Nee, auch nicht, aber hab da so meine ganz persönliche... <lacht> Einschätzung.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich kenne sie noch nicht. Ich war da noch nie essen. Ähm, mal schauen, was mich da so...
1: Erwartet. Über,
0: ähm, wie sagt man? Erwartet. Erwartet, was mich da so überrascht. Ich bin Matsch, es ist heiß und äh, warm in Berlin. Ich, ich kann nicht mehr. <lacht> ich kann nicht mehr. Und bei dir, was steht an? Was machst du?
1: Oh, also, ich war heute den ganzen Tag in einer Weidenkantine. Und hatte einen Wettlauf gegen die Zeit, wie schon in, die ganze Woche irgendwie. Und jetzt nehme ich auf und gleich fahre ich zu dem Sommerfest von den Fernsehmachern, die auch die Küchenschlacht produzieren und bin schon sehr gespannt drauf. Ah, Fernsehmacher, das ist doch die Produktionsfirma
0: für Kochfernsehen, Genau, oder? die machen die aber machen auch zum Beispiel alles. Markus Lanz.
1: Ist es ist kein Nein. Kochfernsehen, das machen die ja auch schon seit Jahren super erfolgreich. Und genau, machen aber auch viel, viel Kochen. Und ja, morgen Bürotag, Sport, Sauna steht morgen Vormittag erstmal auf dem Programm. Zwischendurch Ach, erstmal wow. durchatmen, Hanna, damit ich weiter funktionieren kann.
0: <lacht> oh, das ist so wichtig, ne? Also ich habe heute den ganzen Tag Steuer gemacht. Bäh. Das ist ja auch immer so, ja, okay, ich habe alles vorbereitet, ich muss es ja nur noch eintragen. Forget it. Turns out, da fehlt irgendwie eine Zahl, Da musst du, das ist nicht aus dem aus Deutschland, da musst du irgendeine andere Steuer, ach, oh mein Gott. Alter. Ich <lacht> Mir wird jetzt schon schlecht. Ich habe irgendwelche Steuersachen gegessen. Gesessen, gegessen. Ich bin durchgedreht. Das ist <lacht> völlig so viel banane. An, ich so, ich habe ja nicht so viel, was ich so In einreichen muss. Ich bin ja eine einzige Einzelunternehmerin. Ob ich es nicht vielleicht
1: trotzdem doch abgebe, weil ich drehe durch. Ich sag dir, ich habe alles Mögliche abgegeben, worauf ich keinen Bock habe. Mach das, was du kannst und mach das. Gib alles, und, ab. Und, äh, worauf du Lust hast. Dann kannst du das auch am besten. Alles andere macht dir überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ist echt so, ich muss das ich muss das weggeben, weil ja. ich denke, auch permanent sitzt mir die Angst im Nacken, dass ich irgendwas total falsch ja. mache und dann kommt die Strafe vom Finanzamt und ich gehe in den Knast, das denke <lacht> oh ich Gott. immer.
1: Ich habe schon so viele Strafgelder bezahlt, ey. deswegen habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe gedacht, das Geld, was ich an Strafe bezahle, kann ich auch einfach an jemanden geben, der es einfach richtig für mich macht und dann habe ich einfach keinen ja. Stress mehr. <lacht> Macht total Sinn. Oh ja, und dann habe ich morgen äh, noch Geschwistertag. Wir haben Office Day und danach gehe ich essen mit meinen Geschwistern. Freitag Zahnarzt und Küchenschlacht und Samstag wieder Weidenkantine und dann Fry. Und dann starte ich eine kleine Deutschlandreise für meine neue ZDF-Produktion. Bin insgesamt acht Tage unterwegs. Also das nächste Mal ähm, gibt es ein kleines Update aus dem Hotel. Geil. Ich, oh, ja, wir müssen immer eh
0: gucken, wann das nächste Update kommt. Wir haben ein bisschen Sommer Pause, glaube ich, dazwischen.
1: Wir haben Sommerpause dazwischen? Was redest du? Naja,
0: aber nicht von den Aufnahmen, sondern weil wir produzieren ja vor, aber dann <lacht> bald sich das ein bisschen. Ach so,
1: Du, wir machen einfach weiter.
0: Wir machen eh immer weiter. Immer weiter, weiter, weiter.
1: <lacht> Hanna, es war mir wie immer eine Ehre mit dir. Ich wünsche dir noch einen knackigen Tag. Erhol dich von deinen Steuern. Oh Gott,
0: das mache ich. Ich, packe, ich bügele erstmal
1: die ganzen Kleider, die ich für die Hochzeit brauche. Okay. Das ist auch
0: okay. Und ich muss noch ganz schnell meine Messer zum Schleifer bringen, weil die haben so gelitten in der oh, letzten Zeit. Das muss Zeit. ich auch mal wieder machen. Das ist auch
1: nochmal ein wichtiges Das Trick. muss ich auch mal wieder machen. In another line. Okay, mach's gut. Bye. Bis dann. Tschüss.